0: Senhoras e senhores, boa noite a todos. Estamos chegando com uma live do Tubarão, logo após a classificação do clube, né? Para esta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Sempre agradecendo aí os nossos parceiros. Henrique Estacionamento Lava Rápido, Zé Lanches, Infinity Store, Jairo Motos, Autopeças Avimar, Carilu Esporte, também o nosso novo parceiro, original e corretora de seguros vocês que estão chegando aí acabaram de acompanhar Londrina 2x2, jogo no estádio Luso Brasileiro contra a equipe do Volta Redondo, Londrina garantiu a sua classificação para a segunda fase a gente vai debater tudo com relação ao grupo do Londrina na próxima fase também como é que ficou a classificação nesta primeira fase da competição enfim, tudo que diz respeito a esta chegada do Londrina na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, não é isso mesmo Luso Flávio boa noite é isso, Rafael.
1: Boa noite. Grande abraço aí para você a todos que já estão chegando aí para nos acompanhar nessa live do Tubarão. Muito especial nesse sábado à noite, né? Coladinho aí com o jogo do Londrina, que terminou neste momento lá em Volta Redonda. Aliás, contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, 2x2. O Londrina é, classificado para a segunda fase. Não ganhou fora de casa mais uma vez, né? Esteve duas vezes à frente do placar. Não ganhou. Mas, de qualquer forma, o importante foi a classificação. Londrina termina em terceiro do grupo, né? E, e já já a gente vai detalhar aqui os adversários. Londrina terá a dupla do Pará como adversários, né? Remo e Paysandu. O Ipiranga acabou terminando em primeiro do grupo, vai ser adversário também do Londrina. Então, muita coisa para a gente é, falar dessa classificação e, claro, projetando é, o quadrangular decisivo. Desse campeonato brasileiro, então está todo mundo aí já é, à disposição para mandar o seu recado, mandar a sua mensagem, né, para que a gente possa registrar aqui. E um abraço especial, né, meu caro o, o Rafael, para o nosso uh, Moisés, lá da e Seguros, nosso parceiro, uh, a partir de hoje aqui também na live do Tubarão. Moisés, que é um apaixonado pelo Londrina Esporte Clube, um apaixonado pela cidade. E eu falo com muita satisfação, viu, Rafael, da Originale Seguros, porque eu sou cliente da Originale, né? Então, a gente acaba endossando, né? Quando a gente é cliente, quando a gente é bem atendido, quando a gente né, faz um bom negócio, a gente gosta de levar os amigos aqui, gosta de indicar. Então, eu indico, assino embaixo a Originale Seguros, seguro de carro, de residência, de empresa, né? enfim, tudo que você precisar, no, no ramo de seguros o Moisés e a equipe dele está sempre aberta sempre à disposição lá na Originário um grande abraço aí para o Moisés e para
0: Originário Seguros nossa parceira a partir de hoje aqui na Live do Tubarão Rafael legal o pessoal já está chegando por aqui o Nardinho Almeida tá lá em Alvorada do Sul acompanhando o Alexandre Oliveira também sempre acompanhando a Live do Tubarão Paulo Henrique tá mandando aqui pelo amor de Deus dispenso o alemão e traz um cara fera para os próximos seis jogos Manuel Antônio tá mandando aqui, bora Tubarão, o Carlão Timóteo também tá mandando, Londrina tem que subir, Milton Noriuki Ota, parabéns pro Mito. que marcou o gol hoje, também mandando as nossas condolências a toda a família do Celsinho, que infelizmente no início da madrugada desse sábado acabou perdendo o seu pai, vítima, já, já vinha tratando há alguns anos com relação ao câncer, né? É, que foi detectado há alguns anos. Celcinho já havia perdido a sua mãe no ano de 2017, quando saiu do Londrina, indo para a equipe do São Bento de Sorocaba. Infelizmente, recebeu a notícia hoje pela manhã, é, lá no hotel, no Rio de Janeiro, que havia perdido o seu pai também. Acabou marcando o gol, que momentaneamente deu a vitória para o Londrina, lá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mas depois, a equipe do Volta Redonda de pênalti também, acabou marcando o gol de empate, os nossos sentimentos, a família do Celcinho, ao atleta também, esse momento tão difícil, o Celso que tinha uma ligação muito forte com o seu pai. É, quem mais está mandando mensagem por aqui? O Sidney Caldana, com certeza foi importante a classificação, mas para mim é, fugiu de encarar o Santa Cruz, mas valeu, Tuba, é, os meus pêssemos também ao guerreiro Celcinho. Bom, falando um pouquinho dessa classificação, então, todos os resultados desta 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Londrina, que acabou empatando, a gente já disse, foi realizado lá no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, 2x2 com a equipe do Volta Redondo, Londrina fez 1x0 com o zagueiro Jefferson Silva, depois de uma cobrança de falta pelo lado direito, né? e na comemoração, né a gente que ainda não tinha recebido essa informação do falecimento do pai do Celcinho. Na comemoração, foi feita uma homenagem ao atleta, né que estava na beira do gramado. E foi muito bacana, inclusive, essa participação de todo o elenco, mostrando né justamente esse fortalecimento que o elenco do Londrina tem. Bom, além do jogo do Londrina, né como a gente já ressaltou nesse 2x2, o Celcinho fez o gol do Londrina, o Daniel e o Aleph Manga fizeram para a equipe carioca. Tivemos o um empate do Tom Benz, 1x1, com a equipe do Boa Esporte. O Criciúma empatou em 2x2, com o Brusque, São Bento foi derrotado por 3 a 0 para a equipe do Ituano. E também a equipe do Ipiranga venceu por 3x1 o São José. O jogo foi realizado lá em Erechim. Portanto, na classificação, liderança do Ipiranga, 31 pontos. Seguido do Ituano, 29 pontos. Terceiro Londrina, 29 pontos também. Quarto Brusque, com a mesma pontuação. Na sua opinião, Luz, pelo que apresentaram, tanto no primeiro quanto no segundo turno, foi justa? Essa classificação justamente nessa sequência?
1: Pois é, rapaz, você sabe que é, até analisando aqui, a gente sempre falou né, lá, lá no começo que é, 28 pontos era, era, era mais ou menos a marca ali para classificar. E não daria né, para classificar com 28. Né? O, o, o Bruce estava perdendo, ele estava entrando com 28, ele empatou já nos minutos finais, né? O jogo lá em Criciúma. E aí ele foi para 29. Então, assim, a, a, a nota de, de corte, né? Foi, foi 29 pontos é, é, nesse grupo do Londrina, é, mostrando, mostrando o equilíbrio, né? É, é... Ah, eu acho que assim, foi justo, né? O que, é, acho que o que chama a atenção é, é, nesse grupo foi a queda repentina do Brusque, né? Porque o Brusque ele tinha 28 pontos há seis rodadas atrás. Né? Então, assim. Ele praticamente quase que nem pontuou no, no segundo turno, né? Então, caiu demais o Brusque aí de produção. Mas, é, é, assim, enquanto o Brusque caiu, o Ipiranga manteve uma regularidade, né? Praticamente o campeonato todo. O Londrina também, né? Depois que o Londrina se aproximou ali do grupo dos quatro primeiros também, ele não saiu mais. E o Ituano, que fez um, um primeiro turno ruim né? e cresceu no segundo turno, e acabou terminando é, é, na segunda colocação. Né? O Volta Redonda começou muito bem o campeonato, depois caiu, terminou no meio da tabela, e o Tom Bens, que começou muito mal, se recuperou no segundo turno, mas perdeu o fôlego aí nas rodadas finais, e hoje é, jogou a classificação fora, né? ao empatar em casa é, é, com, com o bom Esporte, que é, já estava rebaixado. Né? Então, assim, não, não, pode, não pode lamentar. Eu imaginava que é, é, o Ituano ficaria fora, né? E o Ituano que perdeu a chance de se classificar na rodada passada em casa, quando ele perdeu para o Ipiranga, foi lá em Sorocaba, fez 3x0 no São Bento, acabou rebaixando né, o time do técnico londrinense Edson Vieira e se classificou. Né? Então acho que está de bom tamanho, tá justo, né? Só pra gente confirmar aqui, né, Rafael? A classificação do outro grupo. Né, então é, no outro grupo nós tivemos aqui a última rodada hoje também, né, os jogos foram mais cedo nós tivemos o, o clássico paraense, Remo 0 Paisando zero Botafogo da Paraíba 1, um, 13 1 um, Imperatriz perdeu para o Manaus 2 a 1 um, Santa Cruz 3, Ferroviário 3 e o Vila Nova ganhou do Jacuipense por 1 um a 0 lá já estavam definidos né, os classificados mas é, é, a ordem mudou com os resultados dessa última rodada então Santa Cruz em primeiro, Remo em segundo, Vila Nova em terceiro e o Paysandu na quarta colocação. E com isso, né, Rafael, Londrina terá pela frente o Ipiranga, primeiro colocado do seu grupo, e a dupla paraense, né? Remo e Paysandu, que foram o segundo e o quarto colocados no outro grupo. Então Londrina terá Ipiranga, Remo e Paysandu pela frente. E aí no outro grupo ficaram Santa
0: Cruz, Vila Nova, Ituano e também o Brusque. É um grupo complicado, né, Luz? Porque você pega duas equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro, né? O Londrina volta a reencontrar a equipe do Remo depois de tanto tempo, né? Em uma competição nacional. O Paysandu é, não muito distante numa Série B do Campeonato Brasileiro. A tradição, obviamente, fica um pouco mais fraca, né? Porque não tem a presença dos torcedores, o que tradicionalmente no Mangueirão teríamos aí mais de 35, 40 mil torcedores tranquilamente nos jogos que o Londrina enfrentará é, essas duas equipes lá em Belém mas sabemos também da tradição é, da preparação que tem sido feito do quanto o Paulo Bonamigo recuperou essa equipe do Remo do quanto que o João Brigatti também recuperou essa equipe do Sandu. e óbvio que o, o time do Sandu classificou ali na raspa né, com 29 pontos o quinto colocado foi o Manaus com 26 né, tem essa tradição também do Vila Nova que estava brigando rodada a rodada também é, mas chegaram na última rodada com todo mundo já classificado nesse grupo A. É um grupo também que o Londrina, é, e a gente já conversou isso até em outras lives, né, Luz, que a gente entende que os dois grupos têm praticamente a mesma qualidade, né, não tem muita diferença também, assim, de jogo é, do que teve nesse grupo do Londrina para o grupo A, que teve a classificação um pouco mais espanada do Santa Cruz, se comparado aos outros times, mas também não tem nenhum bicho papão, assim, também nessa série de cena.
1: É, eu acho que não, não tem, é, não dá para você avaliar o é, um grupo mais fácil, o um grupo mais difícil, eu acho que é, é complicado, é, sobre todos os aspectos, né, é, obviamente que essa questão de, de, de não ter torcida, isso faz uma diferença, e acho que nesse ponto aí, é, os times que, que vem aqui da chave do Londrina levam vantagem, né, obviamente nessa questão, porque se a gente tivesse uma condição normal, a dificuldade para jogar fora de casa seria muito maior, né? Por, por, por os quatro times que se, se classificar lá no grupo B, são clubes de massa e tal, né? Que levam muita gente aos estádios. Então acho que esse pode ser um, até um fator positivo. Agora, não tem grupo mais fácil, mais difícil, né? Talvez você pense assim: bom, legal que o Londrina fugiu do Santa Cruz, que foi o time de melhor campanha entre todos da primeira fase. Bacana, pode ser, né? Um detalhe da teoria, sim, né? Na teoria, o Santa Cruz é o melhor time do campeonato até aqui. É, por outro lado, o, se o Londrina tivesse ganho o jogo, né? Estava ganhando o jogo, o, o Londrina seria o segundo colocado. E ele pegaria o Brusque, né? Que, teoricamente, hoje é o time que entra mais fragilizado, né? Do, dos oito classificados, é o time que entra mais fragilizado, é o Brusque. Enfim, por todos os problemas que o time está enfrentando lá, problema político, briga do presidente com, com o principal patrocinador, enfim, falta de dinheiro questão de eleição no meio, enfim, virou um rolo danado lá o Brusque, né? Então, me parece que o time realmente perdeu o, 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 é, perdeu o caminho, né? Se desencontrou completamente. Então, tem esse lado também, né? Então, assim, ah, fugiu do Santa Cruz, beleza, mas até o finzinho do jogo, Londrina tava ganhando, tava pegando o Brusque, que parece que era o, o mais frágil aí entre os classificados. Mas, de qualquer forma, acho que não tem muita diferença, não. É, independentemente do grupo a dificuldade vai ser muito grande né, vai ser realmente complicado é, não vai ser fácil a, a, a diferença para essa segunda fase em termos técnicos é, é muito mais complicada e, e o Londrina é, vai, né, vai, né vai, é, Rafael vai para essa segunda fase com esse peso nas costas de ainda não ter conseguido é, ganhar fora de casa Daqui a pouco o Londrina pode até subir sem ganhar fora de casa, né, Rafael? Enfim, é... se no quadrangular ele ganhar os três jogos em casa e empatar dois ou empatar três fora, ele se classifica né, com uma grande possibilidade. De qualquer forma, é... continua aí com esse peso de não ter ganho fora de casa e vai assim para a segunda fase.
0: Vamos lá, algumas participações. O pessoal que está aí também acompanhando, obrigado pela audiência de vocês. né? 9:12 agora, sabadão depois da classificação do Londrina para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o pessoal que está acompanhando os embalos de sábado à noite, né? já diria Lúcio Flávio, né? após a transmissão. O Felipe Fogaça, antes até o Glaucio Gonçalves, está mandando aqui, grande Lúcio, o André Ribeiro, não vou mentir, torci para o Volta, empatar para fugir do Santa Cruz e também do Vila. Aí ó, o André Ribeiro confessando aqui, o Vander de Silvio Martins. E aí, Lúcio, beleza? Manda um beleza para ele lá, Lúcio.
1: Beleza? Opa, firmeza.
0: <risos> o Felipe Fogaça tá mandando aqui. Parabéns ao Celcinho que mesmo com o falecimento do seu pai, entrou em campo e honrou o manto Alves Celeste. O Luiz Carlos Souza Camilo. É obrigação do Londrina ficar em primeiro nesse grupo da segunda fase. É, pessoal, o grupo não é muito moleza, não, hein? Tem Remo, tem Paysandu, tem a equipe do Ipiranga também, que classificou em primeiro no grupo do Londrina, né, nesse grupo B. O Matheus Ozelim. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Rafael. Meus amigos, que regulamento esdrúxulo é esse da Série C? Você sai de uma fase de grupo e entra em outro. Não faz sentido, muito, mas fácil e interessante fazer um mata-mata. Um abraço, tamo junto. É, foi uma mudança que realmente aconteceu nessa temporada de 2020, né, Matheus? E aos outros também que estão... Nos acompanhando, é, que inclusive entrou em votação, né, Luz? Foi uma escolha dos clubes também para essa mudança, né? Porque nos últimos anos, se a gente pegar inclusive casos aí como é, o do Fortaleza, por alguns anos na Série C, ele classificava em primeiro, pegava o quarto do outro grupo e não tinha a, a condição que ele teve como melhor, primeiro colocado de uma outra fase, ele não conseguia repetir umas quartas de final e perdia a sua classificação. Nessa segunda fase cria-se uma possibilidade de melhor igualdade a todos os clubes, né, Lúcio?
1: Eu gosto mais dessa fórmula, eu acho ela mais justa, né, é porque quando você faz seis jogos, quem tá melhor preparado, quem se planejou melhor, dificilmente vai ficar fora, né, dificilmente, porque você pode tropeçar um jogo aqui outro ali, mas você tem chance de recuperação, e quando você tem o mata-mata, é, você muitas vezes vai mal num jogo e acaba jogando todo um trabalho no lixo, né, então eu prefiro dessa fórmula, né, acho que eu, tem gente que gosta do mata-mata e tal, né, mas eu acho mais justo esse tipo de regulamento, né, porque você premia quem melhor se organizou, quem melhor se planejou, né? quem melhor contratou, quem fez um time mais forte, né, porque você dá essa essa condição. O mata-mata tem, a zebra aparece mais, e até concordo, às vezes fica até mais emocionante o campeonato e tal, né? Você tem aquele clima de, de realmente jogo decisivo e tal, mas eu, eu, eu prefiro essa
0: forma. eu acho que ela é mais, é, ela, ela é mais, ela é mais justa. Legal. Outras participações por aqui também, nosso grande amigo César Ferro, o bicho papão ficou no outro grupo, Santinha, Lúcio disse tudo, iríamos pegar só estádio cheio, um abraço. Valeu, César. É realmente isso, né? Até pra gente é, falar um pouquinho sobre a classificação do outro grupo, Santa Cruz, Vila Nova, a equipe do Ituano e Brusque. É um grupo bem difícil também, bem equilibrado, assim como o grupo do Londrina, né, Lúcio?
1: É difícil, né? Não tem, não tem beleza, não. E, e assim, é, é, do grupo A, os quatro times que a gente imaginava que se classificariam lá no começo, eles confirmaram, né? a classificação, né? Porque são os times mais tradicionais, é, são os times de grande torcida, de grande tradição, então, é, eles acabaram confirmando a, a classificação em campo. Não tem moleza, não. Tem beleza, não. Eu acho que não, não dá pra gente chegar aqui, por exemplo, nesse momento e apontar, falar, olha, é, no grupo tal, os dois favoritos são tal, no, grupo, no outro grupo, os favoritos, não, acho que não dá. Acho que é, é, é muito equilibrado, é, é, às vezes... Né, o que você fez da primeira fase daqui a pouco você não
0: não, não, não consegue
1: Repete. repetir né agora obviamente né por exemplo você pega esse grupo que tem o Santa Cruz é na teoria o Santa Cruz parte como favorito né por quê você vai pegar o retrospecto que ele fez da primeira fase né o time fez uma uma grande campanha foi foi disparado já no grupo do Londrina o equilíbrio foi maior né então assim é... É mais difícil você apontar uma, uma grande diferença técnica entre os grupos, entre os times que se classificaram no grupo do Londrina. A gente viu muito equilíbrio, né? mas é, não tem não tem diferença nenhuma não. É, é todo mundo muito equilibrado. Deixa eu aproveitar aqui, o Rafael mandar e fazer um registro do e dar o nosso toque aqui da Jairo Motos, nosso parceiro também aqui na Live do Tubarão. Tá feliz o Jairão lá com a classificação do Londrina. A Jairo Motos é a sua melhor opção de motos aqui em Londrina, tradição, confiabilidade e qualidade. Motos Honda zero quilômetro e seminovas com garantia e procedência. A Jairo Motos ainda você compra e paga no cartão de crédito em até 24 vezes. E ainda tem a opção do consórcio de veículos com até 10 anos de uso. Condições que só a Jairo Motos oferece para você na Quintino Bocaiuva, 218, bem no centro de Londrina, a tradicional loja aqui da cidade, no 3323-3390. Está feliz da vida
0: o nosso Jairão lá com a classificação do Tubarão, Rafael. Sem dúvidas. Vou mandar um abraço também para os nossos grandes parceiros. Agradecer de coração ao Moisés, né proprietário da e corretora de seguros. Nosso novo parceiro aqui na live do Tubarão. Parceiro do Lúcio há muito tempo. O Lúcio é cliente também lá da Originale. Por isso, é, já no início da live comentou com relação a isso. É, da confiança e da credibilidade que o Moisés passa aos seus colaboradores, também aos seus clientes, é o nosso novo parceiro aqui na Live do Tubarão. Agradecendo também ao Zé Lanches, né? bateu a fome, diz que Zé Lanches, 33286631. pessoal que estiver com fome aí acompanha na Live depois do jogo do Tubarão, Se quiser baixar um pouquinho a adrenalina, liga lá no Zé. O Zé está feliz também pela classificação. O Zé fica meio nervoso, né, Lúcio? Quando o Tubarão não joga muito bem. Não é muito bom conversar com o Zé sobre o jogo, não, mas ele está felizão aí com a classificação do Londrina para a segunda fase, agradecendo também a Infinity Store, toda a família Boni, ao Thiago, ao Toninho também, estão felizes lá com a classificação do Londrina Esporte Clube, Henrique Lava Rápido Estacionamento, nosso grande amigo também aqui na Rua Pará, quase esquina com a Rua Prefeito Hugo Cabral, além deles também Autopeças Avimar, do nosso grande amigo Amar Amarildo Vieira Martins, e também a Carilu Esporte, né, patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube. Vamos registrar mais algumas participações por aqui, né, Lúcio? O José lá, Deu... lá. José mandou aqui empatar fora e ganhar em casa. É o segredo aí para o Londrina garantir o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.
1: É isso Claude... aí, faria, faria 12 pontos, né? 12 pontos 12, se
0: classifica, é. né? Talvez é até isso... com 8, hein, Lúcio? Entre 8 e 9? É.
1: Ah, acho que no mínimo 10, né? É? é, é aí, vai, aí vai depender muito, né? É. Então. É, mas eu Pela acho que. competitividade menos de 10, do grupo, né? Eu acho que menos de 10 é difícil classificar. Uhum. É, menos de 10 eu acho pouco provável. Mas. Aí teria que. É, teria que um time disparar, ganhar de todo mundo, né? E aí o, a, a segunda vaga ficaria numa régua mais baixa, né? Uhum. Mas é. é... Eu acho que no mínimo, no mínimo, 10, 11 pontos aí
0: para classificar, é, pelo menos na segunda colocação. Legal. Cláudio Roberto Barione está mandando aqui. Agora é outro campeonato. Para cima, Tubarão. Abraço ao Lúcio Flávio. Está aí ó, pessoal acompanhando. Valeu. Valeu, Claudião. A live do Tubarão. Mandar um grande abraço especial aqui ao Marco Antônio de Souza. Muita gente não vai lembrar com isso não, mas falar Marquinhos... Campeão paranaense 1992 com a camisa do Londrina. O pessoal, obviamente, vai se recordar com facilidade naquele meio campo, né? Ao lado do Zé Roberto, do Bianchi, também do Tadeu, né? É, não vai ser fácil, mas temos que acreditar sempre no nosso Tubarão. Vamos conferir um grande abraço do Marquinhos. Jogou aqui de 92 até 94. Obrigado, viu, Marquinhos? Tá lá em Uberlândia também, acompanhando, sempre torcendo para o Tubarão. Não era da sua época, né, Lúcio Flávio? Você é mais novo, né?
1: Que isso, rapaz, 92, estava no estádio lá, rapaz.
0: Estava lá, Lúcio Flávio?
1: Estava oh, lá comemorando <risos> aquele título heróico, né, sofrido contra, contra a União. Um abraço aí para o Marquinhos, obrigado pela, obrigado pela audiência. Sempre é bom, sempre é bom que ex-jogadores do Londrina passem por aqui, é sempre bom a gente lembrar de quem fez história com a camisa do Tubarão.
0: A audiência cla é, classificada, né, Lúcio? Opa! Com a presença do Marquinhos aqui. Aliás, o Marquinhos também está na nossa lista é, entre as entrevistas né, que nós temos interesse aí de fazer com ex-atletas do Londrino Esporte Clube. O Marcelino Oliveira vai sofrer com esse time na próxima fase. Hein? O Marcelo Moreira. Aliás, mandar um abraço para o nosso grande parceiro, Marcelo Moreira, ex-jogador do Londrino Esporte Clube, goleirão é, no início dos anos 2000, né? Veio da equipe do Palmeiras, dividiu a meta junto com o Serginho, né? Muito bacana mesmo é, a participação de mais um grande ex-jogador aqui na nossa live. Bom, boa noite. De modo geral, na, na, na opinião de vocês, se o Tubarão pode subir? Eu acho que tem grandes chances, porque o Londrina, é, dentro de casa, vem fazendo um bom papel. Hoje passou muito próximo dessa primeira vitória fora de casa, o que seria muito importante também para essa sequência do campeonato, né, Lúcio? Tirar um pouco esse peso na primeira vitória, fora de casa. Obviamente que fica esse sentimento do Londrina, dentro de um grupo competitivo, como vai ser com o Remo, o Ipiranga e também a equipe do Pai Sandu, de fazer uma boa segunda fase e brigar rodada a rodada por essa classificação, né? Ah,
1: acho que sim, tem chance, tem chance sim de subir, né, de conseguir a classificação. Agora, é é 50% de chance para todo mundo, né? Então, quer dizer, de quatro sobem dois. Então, assim, você tem uma... uma... Uma ótima possibilidade. Agora, é, 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 passa a preocupar a partir do momento que o time não consegue ganhar em casa. Por exemplo, tem a participação aqui do Alexandre Oliveira. É, o time jogou bem, dava para segurar o resultado, toma um empate lamentável O torcedor fica com essa preocupação, né, Rafael? Porque, assim, é, é, o jogo de hoje contra o Volta Redonda, o Londrina enfrentou o time sub-20, né? Do Volta Redonda, com alguns, é, com alguns jogadores do time principal. Então, assim, o Volta Redonda é completamente des desfigurado, né? E quem tinha interesse no jogo era o Londrina. Então, assim, o Londrina esteve duas vezes à frente do placar, mas, assim, pelo que a gente acompanhou do jogo, toda vez que o Londrina estava à frente do placar, o Londrina voltava né, a jogar mal, é, é, praticamente dando campo para o adversário, quer dizer, não se impondo, né? Isso foi uma marca do Londrina em praticamente toda a primeira fase nos jogos fora de casa. Então, isso, obviamente, que faz com que o torcedor realmente se preocupe né, com, com o que vem na segunda fase Mas o Tubarão está na briga Eu acho que a campanha dentro de casa Ela vai ser fundamental agora né? O Londrina vai ter que continuar fazendo a pontuação Dentro de casa E está na briga, acho que o Londrina tem sim Grandes possibilidades de subir E a gente espera que realmente isso aconteça
0: Vamos lá A outras participações O David Samuel, grande pastor Lateral direito, passou pelo Londrina Esporte Clube Está lá na Ferroviária de Araraquara. Parabéns, Tubarão. Rumo ao acesso. Também está participando aqui na live do Tubarão. O Sidney Caldana volta a participar. Passamos e vamos subir. Mas haja coração. Vamos dar trabalho para os cardiologistas. Aliás, mandar um abraço para o grande Dr. Luiz Carlos Miguita, né, Lúcio? Foi aniversário dele nessa semana. É um Tubarão fanático também. Participou praticamente desde o início da história do Londrina Esporte Clube, né? Muito bacana também. E... A galera que é médico cardiologista na cidade tem que ficar atenta aí nessas próximas seis semanas, né, Lúcio?
1: Ah, é, não, o doutor Luiz Carlos Miguita vai ter que cuidar do coração de muita gente aí, né? <risos> Você sabe que lá na Pai Querer, ele é cardiologista de todo mundo lá, né, rapaz? O pessoal, todo mundo passa na mão dele lá. Né? Grande doutor Luiz Carlos Miguita, que uma, uma lista de serviços prestados ao Londrina inestimável, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas... Doutor Luiz Carlos Miguita um grande personagem. Grande abraço para ele.
0: Legal. É, o Kleber Rosa está mandando aqui. Time muito lento, classificou, mas não tem padrão de jogo. Preparação física fraca, o time talento. Tá, tá aí a mensagem do Kleber Rosa. O César Speed volta a participar. Marquinhos deu muita alegria para a torcida do leque. É, o Marquinhos participou daquele time muito bacana, né, que sofreu também ao longo da competição, como é. A marca do Londrina Esporte Clube, né? Sofreu em 1992 com uma sequência muito grande de empates, mas garantiu o título diante da equipe do União Bandeirante. O Luiz Carlos Souza Camilo volta a participar também. O nosso 10 saiu por opção ou contusão? Poderia ter tirado o Bianchi, que estava andando em campo. É uma, é uma condição também, né, Luz, que é, vem de uma crítica também por parte dos torcedores nos últimos jogos, é, que o Adenilson caiu muito de rendimento também, tem é, jogos para cá e a gente comentou isso na última live também é, caiu, e a gente caiu, também sim. não consegue entender, né, Lúcio?
1: É, é, Ele caiu, sim, caiu, né? E é um problema que o alemão vai ter que arrumar aí é, é, para essa segunda fase. Daqui a pouco o Celcinho melhor é, é, fisicamente, né? Pode ser uma
0: alternativa aí, Rafa. E é interessante também porque o Celso, quando ele entra, ele consegue movimentar de alguma maneira a equipe, né? Inclusive, foi o autor da jogada que pintou o pênalti, né? É, ele dá uma dinâmica diferente também quando ele entra, né?
1: Ah, sem dúvida, né? É, é, resta saber né, como é que está a condição do Celso para 90 minutos, né, Rafael? Essa que é, uma, que é uma questão, né? Que a gente precisa analisar a partir de agora. Mas que, obviamente, ele tem entrado bem, ele tem dado uma nova dinâmica. Tem conseguido fazer o time produzir mais, não há dúvidas, né? Quem sabe agora, né? Com jogos aí, com esse período que ele já treinou, ele tem uma condição melhor é,
0: é, para daqui a pouco ser uma opção para o início do jogo mesmo. Sem dúvidas. Bom, mais algumas participações por aqui. O Elivaldo Duarte. Time que não ganha fora, pode se classificar? É a grande dúvida também. O Elivaldo lá de Campo Mourão, né? Torcedor do Tubarão desde 76. Está mandando aqui. É uma das grandes dúvidas também, né, Elivaldo? Porque o time do Londrina tem essa dificuldade muito grande fora de casa, né? Não vem conseguido fazer bons jogos é, como visitante. Dentro de casa tem tido um bom aproveitamento, né? Ainda não perdeu. E, aliás, dos nove jogos que fez como mandante, empatou um e venceu oito de forma consecutiva. Ou seja, nove jogos sem perder dentro de casa, mas fora de casa, nos nove jogos... Não conseguiu nenhuma vitória, o que deixa também o torcedor muito preocupado. Cinco derrotas e quatro empates. É, como destaque também que o Júnior Silva Branco, lá de Vitória, no Espírito Santo, está ligado. Obrigado, viu, Júnior. Essa dupla é só Júnior. sucesso. Grande união É, está mandando a mensagem dele aqui, a participação. O Gustavo Catafesta está mandando. Pessoal, como que fica a agenda da Série C? A tabela e etc., deve ser divulgado nessa segunda-feira, já com o jogo no próximo final de semana. Né? Pelo menos é o que a gente já tem programado nesse final. É, no mês de dezembro. A gente deve ter aí com três finais de semana, né, Luz? Três rodadas, mais três rodadas nas três primeiras semanas aí, é, de janeiro, muito possivelmente, né? já que não teremos nem pausa para o Natal nem para o Ano Novo. Daí também a continuidade até que tem essa definição de semifinal e final até o final do mês de janeiro, né?
1: É, não, não vai parar, né? O campeonato Então já, no final de semana, já tem jogo, né? Vamos só ver como é que a CBF vai definir aí, questão de horários, alguns interesses aí por parte da TV também, mas é, no fim de semana já, já começa, né? Então agora são seis jogos para cada equipe, três partidas em casa e três jogos fora, e aí os dois primeiros colocados do grupo, é, eles é, avançam e já garantem o acesso na Série B. A Série C desse ano, o, 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 o Rafael, ela não tem semifinal, ela não tem semifinal. Então, é, só segue no campeonato o campeão do grupo, né, o primeiro colocado, porque aí ele vai fazer a final direta. É, o segundo colocado do grupo, ele não, não disputa a semifinal, mas ele já garante o acesso para a Série C então são seis jogos para cada equipe, os dois primeiros garantem o acesso para a Série B no ano que vem, e o primeiro colocado, aí ele vai decidir o título contra o primeiro colocado da outra chave né, na decisão. Então é dessa forma, então o campeonato não vai, não vai parar não, né? vamos ter rodada aí, inclusive, entre o Natal, o Ano Novo, O é um calendário muito complicado esse ano, então sem paralisação, e no final de semana que vem já tem jogo valendo,
0: pela, por essa segunda fase aí da Série C. E seria interessante se o Londrina estreasse nessa segunda, nessa segunda fase dentro de casa, né, Luz? Principalmente para manter esse bom ritmo e essa é... grande energia que o time tem como mandante, né? Para o time seguir vencendo, né? Buscando essa vitória dentro de casa,
1: né? É, já que o, o fator casa, né, tem sido realmente um aliado do Londrina, né? Seria interessante até para que você pudesse, quem sabe, dar um pontapé inicial aí com vitória, né, o que, o que realmente é muito importante num, num, num quadrangular curto como esse, né, com seis jogos, você começar com vitória, né? porque isso aí dá ainda mais confiança, então seria interessante, vamos ver como é que a CBF vai definir aqui a ordem dos jogos, não sei, rapaz, deixa eu dar um chutão aqui, vamos ver. É, por essa por essa chave aqui do Londrina é, Londrina papapá rapaz eu acho eu acho que o Londrina vai estrear em casa deixa eu ver aqui Londrina e Remo Londrina e Remo no estádio do Café e Paysandu e Piranga lá em Belém vou chutar isso aí para a primeira rodada é,
0: é é é bem interessante né Lúcio porque é o time mesmo com essa, essa terceira colocação, é, no grupo, entende-se que pelo menos é, um jogo em casa e talvez dois seguidos fora, para é, daí dois seguidos em casa e, e, e um fora, né? Que é, que é normalmente o que... É, Mais é, que, é normalmente que é normalmente o que... O, o, o que é feito. É, bom, temos que aguardar, né? O pessoal que, que ainda está bem ansioso aí com relação a essa sequência, né, e o técnico alemão, inclusive, está dando entrevista coletiva nesse momento lá no Rio de Janeiro, né, é, algo até que a gente precisa entender, né, Lúcio, porque, assim, Júnior Pirambu não foi relacionado, Carlos Henrique não foi relacionado, jogadores que viam como sequência, né, e tinha essa crítica, e, e existe essa crítica em cima do futebol do Carlos Henrique, né, mas hoje foi aproveitado o garoto Juan, que criou-se uma, uma grande expectativa, depois da apresentação dele no último final de semana, que também não mudou nada como camisa 9 ali do Londrina, porque justamente, é o que a gente já vem falando de novo e a gente vai repetir, com a queda de rendimento do Adenilson, a bola não está chegando com qualidade no centroavante, e ele é o responsável por essa bola chegar no centroavante. Matheus Bianchi também não pegou na bola hoje no jogo contra o Volta Redondo. Não mudou nada ter tirado o Carlos Henrique, não ter relacionado ele, ter colocado o Juan, por exemplo, né, Lúcio? É, não, acho que assim, a produtividade, é,
1: a criação do Londrina, ela continua sendo, sendo muito ruim, né, sendo pequena. Agora, a questão do Carlos Henrique, é, é, não é só a bola não chegar, né, o problema é a dificuldade dele física, né, isso, isso é notável. Agora, o Carlos Henrique não pode reclamar, né, ele teve as oportunidades, o Carlos Henrique jogou seis, sete jogos seguidos como titular, então, assim, ele não tem do que reclamar. Ele teve as oportunidades. E eu acho que o alemão está certo. O alemão tinha que mexer mesmo. Né? Aliás, eu já estava cobrando aqui faz tempo, porque realmente o Carlos Henrique estava devolvendo muito pouco para o time. Né? Acho que o alemão deveria mexer como ele mexeu e acho que ele tem que continuar. Claro, obviamente que o Juan, é, é, ele vai ter a sua oportunidade aí vai jogar três, quatro partidas como titular. Né? O futebol é, funciona assim, senão... Se todo jogo você mudar, não funciona. Agora, o, o, o Carlos Henrique, ele não vinha dando realmente a resposta. Então, acho que isso é absolutamente normal. E o próprio Pirambu, né? A questão do Pirambu é física, né? O Pirambu não joga aí há mais de 60 dias, né? Então, tá muito claro isso, que a, que a escolha, para ele não ser nem relacionado, é uma escolha pela questão física, né? Pelo jogador que ainda tem que buscar um ritmo de jogo e tal. Agora, que o Londrina tem dificuldades ofensivas, a gente tem falado aqui faz muito tempo, né? Nós temos falado aqui, talvez o Londrina é, é, pudesse ter investido um pouquinho mais para tentar trazer um centroavante, um atacante de um, de um outro patamar, né? de um nível técnico melhor. Não trouxe, Está, apostou e vai continuar apostando nesses que estão aí, né? Hoje é o Juan, hoje entrou o Elber, daqui a pouco volta o Pirambu, daqui a pouco o Carlos Henrique tem uma outra oportunidade. Enfim, agora não dá mais para contratar. São esses os atacantes aí que o Londrina tem para essa reta final da Série C.
0: Legal. Para o pessoal que está participando aí, pode mandar na sua pergunta também, né? Para a gente registrar aqui ao longo dessa live do Tubarão, live de sábado no pós-jogo do Londrina. É, para quem está chegando agora, né, o Tubarão empatou em 2x2 dois dois com a equipe do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, garantiu a sua classificação para a segunda fase, o Jefferson e o Celsinho fizeram os gols do Londrina, na segunda fase o Londrina vai pegar um grupo com Remo, Paysandu e a equipe do Ipiranga, no outro grupo ficou com Santa Cruz, Vila Nova, a equipe do Ituano e também o Brusque, então aí os dois grupos, o grupo C e também o grupo D nessa sequência, classificam-se os dois melhores de cada grupo, como o Lúcio bem diz, não temos semifinal nessa Série C do Campeonato Brasileiro, devido a esse concorrido calendário, né? devido à paralisação para a pandemia, os dois melhores de cada grupo estarão classificados para a Série B do ano que vem, e os dois melhores, e o melhor de cada grupo fazem a final então da Série C, do Campeonato Brasileiro. Outras participações ou Paulo Murbach manda aqui, muitos criticam, dizem que iríamos cair, mas estamos na briga para subir e quem sabe campeão da Série C, vamos ganhar a primeira fora no primeiro jogo desta segunda fase tá aí o Paulo Murbach, muito animado e eu acho que tem que ser realmente esse o sentimento do torcedor até porque o time garantiu a sua classificação, mesmo depois de um início complicado na Série C do técnico alemão ir rodada a rodada ajeitando esse elenco com a contratação de jogadores que foram realmente reforços né como a vida do Jardel que ajudou bastante do Celcinho o retorno inicial do Carlos Henrique depois a chegada do Adenilson enfim o time foi ganhando corpo ao longo da competição e chega no momento motivado né Lúcio de ter garantido essa sequência na série C do Brasileiro ah, o objetivo foi
1: cumprido, né? o objetivo do Londrina estar na segunda fase foi cumprido, independentemente do que é, o time jogou, independentemente das dificuldades que a equipe teve, principalmente fora de casa, independentemente das deficiências técnicas que o elenco tem, o Londrina cumpriu o seu objetivo, que era se classificar. Está classificado, está na briga, como todos os outros, tem o mesmo percentual de possibilidade de classificar que os seus adversários, e vamos aguardar, vamos ver o que é que o Londrina... É, se esse time ainda vai conseguir evoluir, né? eu acho que a evolução do Londrina tem que ser para tentar melhorar fora de casa. Né? Porque daqui a pouco, é, é... Só, só com o dedo de casa, você de repente não consegue. Né? Então, acho que a evolução do Londrina tem que passar por aí. Mas, de qualquer forma, o objetivo foi cumprido, né? o primeiro objetivo foi cumprido, e agora o Londrina vai em busca do seu grande objetivo, que é voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente registrar mais, aqui algumas participações. Registro aqui da Infinite Store, a sua grande opção aqui em Londrina para presentes e acessórios, tudo que você precisa em um só lugar, inclusive com produtos oficiais licenciados do Londrina Esporte Clube. Tem muitas opções de presentes do Londrina lá na Infinite Store, né, para você presentear aquela pessoa que você gosta. Né, com um presente exclusivo, personalizado, né, oficial do Londrina Esporte Clube. Lá é tudo né, oficial, né, é, é, sem, sem produto pirata, enfim. É a melhor opção para você, certamente também, torcedor do Londrina, encontrar um belo presente lá na Infinite Store, que fica ali na rua Piauí, no São Paulo Towers, né, na Piauí 399, dentro do São Paulo Towers. O telefone lá do Thiago, da equipe dele da Infinite Store. No 41 4103 40, 41 05 40 é o telefone da Infinite Store para atender você e, claro, você, torcedor do Londrina Esporte Clube.
0: Legal, um recado muito bacana, né? Agradecendo também aos nossos parceiros: Zé Lanches, Henrique Lava Rápido e Estacionamento, Jairo Motos, original e corretora de seguros, nosso grande Moisés, parceiro aí há uma longa data do Londrina Esporte Clube, torcedor do Tubarão. É o nosso novo parceiro aqui na live do Tubarão, agradecendo também a Peças Avimar e ainda a Carilu Esporte. Vamos registrar mais algumas participações aqui do pessoal que está mandando uma mensagem. O Alexandre Oliveira, faltou a catima do time, faltou segurar o resultado. O Elivaldo Duarte, pergunta: qual o maior narrador do rádio londrinense de todos os tempos? Pergunta boa, hein? Na minha opinião, Alcir Ramos. E na sua, Lúcio? Ah, difícil, né? Londrina teve grandes narradores,
1: né? É difícil a gente apontar um assim, né? Até para não ser injusto com muita gente que fez história aí, né? Tem muita gente boa que passou... Os três pelo, melhores, então, Lúcio. Pelo, pelo, pelo rádio de Londrina. Tem muita gente que passou aqui e depois foi brilhar em outros, em outros locais, né? em outras rádios, né? em outras cidades. Tem uma infinidade aí, né? A gente tem muitos... Muitos bons ainda em atividade, né? Que ainda estão narrando. Tem muita gente boa por aí. E que já passou é. também.
0: E não só narradores, né? O Rodrigo é uma fábrica de grandes profissionais, né? De apresentadores, de repórteres. É... Enfim, tem uma galera muito boa na comunicação. É... O Sidney Caldana está mandando aqui mandar um abraço para o Armando Garcia, também para o Rodrigo Branco. O coração aquentou. Eu sei aguentou, que o Armando né? Agua... Acho que aguentou, né? Ah, é, isso, aguentou. Os dois são grandes torcedores aí junto com o Sidney também, né? O Gustavo Catafesta, amigos, a janela de transferência para a série C ainda está em aberta? Não, né, Lúcio? Já finalizou. Não, já fechou,
1: já já fechou, fechou já essa fechou.
0: semana, né? Quem tanto que Londrina não Isso, não contra... tanto que Londrina trouxe aí dois jogadores, né? O volante Gabriel Galhardo e também o um atacante Jerônimo, foram as duas últimas contratações. O Luiz Carlos Souza Camilo mandando seu lateral esquerdo Rafael Rosa saiu com lesão. Normalmente o Departamento Médico do Londrina informa no início da semana, né? Muito cedo ainda é, para falar. Ele,
1: ele, ele, ele sentiu realmente alguma coisa, né? Por isso que ele foi uhum. substituído. Né? Vamos, vamos ver aí se, se é realmente alguma coisa grave e tal, o que aconteceu realmente
0: com o Rafael Rosa. Isso. O Marcos Meu está mandando aqui também. Lúcio e Rafael, boa noite. É, deixando o nosso fanatismo de lado. O que vocês acham se, é, se temos chances de subir novamente? Eu acredito que sim, viu, Marcos? Pelo grupo do Londrina, é, como a gente já disse, aí, não tem nenhum bicho papão nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Quem destacou um pouquinho mais no grupo A foi a equipe do Santa Cruz, mas também nada de diferente de que pudesse assustar. Remy Paysandu tem a sua tradição, mas sem a torcida é um clube completamente diferente, né, porque não vai ter aí uma presença de 35, 40 mil torcedores, como a gente já comentou no início da live. A equipe do Ipiranga também não tem nada de diferente assim, do que o Londrina já enfrentou nessa Série C. Jogou lá, na, na, é, lá no primeiro turno, acabou perdendo, mas também por erros individuais, e o time estava numa montagem ainda, vindo daquele peso do Campeonato Paranaense, daquele tempo parado. O segundo turno melhorou um pouquinho, também venceu no Estádio do Café, é, mas não tem nada de muito diferente também não, né, Lúcio?
1: Não, não, não tem, não tem bicho papão não, acho que o equilíbrio vai ser grande também, todo mundo tem as mesmas, mesmas possibilidades aí de classificação. Deixa eu registrar aqui também, participação aqui do Roberto Aguiar, um abraço para o Walter Ney Baldres, o Cláudio Norleite, o Walter Ferreira, Edson Neves... O Glaucio Gonçalves, pessoal que está acompanhando também aqui pelo, pela minha página do Facebook
0: essa, essa nossa live do Tubarão. Legal. Acho que é mais ou menos isso, né, Lúcio? Já temos a informação aí do, do grupo do Londrina, né? Só para relembrar então para o torcedor que chegou agora. O tubarão ficou com a terceira colocação do grupo B. Liderança foi do Ipiranga. O Londrina garantiu a sua classificação para a próxima fase enfrenta, além do Ipiranga, a equipe do Remo e do Paysandu na segunda fase.
1: É isso, né? Não, maravilha. É, é...
0: E agora vamos
1: aguardar e provavelmente na segunda-feira, né? A CBF já confirme a tabela dessa segunda fase né, e, e os jogos aí da primeira rodada, as datas, os horários. Mas já vamos ter jogo no final de semana. Aí o Londrina já vai começar no próximo fim de semana a sua caminhada no quadrangular de decisivo agora Tubarão está aí a seis jogos do acesso essa é a conta que tem que ser feita né a Londrina tem que buscar nesses seis jogos a pontuação necessária aí para estar entre os primeiros dois do grupo para voltar à Série B na próxima temporada
0: beleza obrigado aí pela participação de todo mundo Paulo Murbach mandando aqui ainda para quem começou o campeonato sem um time com um catadão temos que parabenizar o alemão, é ele que treina e sabe fazer o seu trabalho, sabe das dificuldades do time, garanto que no ano passado, se não tivessem armado uma casinha para tirar o alemão, não teríamos caído. O Elivaldo Duarte está mandando aqui, concordo com o Lúcio, difícil escolher o melhor narrador, mas para mim, Fiore e o Vanderlei Rodrigues transmitem com emoção quando narram o um jogo. Ele mandou aqui antes também, ficaram em cima do muro, poderiam ter citado alguns ou seis, três de cada, mas para ele, que é ouvinte né, e jornalista há mais de 30 anos, Alcir Ramos, Fiore Luiz e J. Matheus e na TV Luiz Cavaleiro, grandes nomes, Alcir Ramos eu comentei que na minha opinião é o maior de Londrina. O Aparecido Benatti mandando um abraço também para a agência né, do Benatti que cuida também, é, lá da Original e Corretora de Seguros, né Lúcio? Tá mandando aqui, Santo Alemão, continua fazendo milagre com o leque. Destaque para o Celcinho, que mesmo sabendo da morte do pai, permaneceu em campo. Né? O Celcinho que, né, até para o pessoal que tá chegando aí, né? É, no início da madrugada, é, já no início da manhã de hoje, né? Por volta das cinco e meia da manhã, o pai do Celcinho acabou falecendo lá em Americana. Em decorrência de um câncer, né? Que ele já vinha tratando há algum tempo. O Celso ficou sabendo por volta das sete da manhã. É, o velório e o enterro já aconteceu em Americana, devido a essa situação da pandemia. Não daria tempo para o Celso retornar para acompanhar o velório e o enterro do pai também. Portanto, ele resolveu permanecer junto com a delegação. Havia conversado já com a esposa, né?, de que. Tudo que ele já tinha feito para o pai foi em vida, né? então isso esse sentimento de tranquilidade, mas obviamente que a dor é muito grande, né ele perdeu a mãe recentemente também em 2017, mas é um atleta que tem uma identidade muito grande com o clube também, e resolveu ficar junto com o elenco, participou da jogada do pênalti, foi o autor do gol do pênalti, né? que momentaneamente deu a vitória para o Londrina, e depois o time acabou empatando aí nessa última rodada da Série C do Brasileiro.
1: Ah, acho que uma atitude bacana aí do, do Celcinho aí né? toda a força para ele aí todo o sentimento né para para família tomara que Deus dê força nesse momento nesse momento complicado e estender o meu abraço aqui também para o Benat, né grande Benat, obrigado pela pela audiência aí pela parceria pela parceria de sempre
0: bom pessoal é isso obrigado aí pela participação de todo mundo na nossa live do Tubarão agradecendo os nossos parceiros nessa 22 segunda live Zé Lanches, Infinity Store, Henrique Lava Rápido e Estacionamento, Jairo Motos, Original e Corretora de Seguros. Um abraço ao Moisés, né, nosso novo patrocinador, Autopeças Avimar e também a Cari Lu Esporte. Na próxima semana a gente retorna aí também com mais uma live do Tubarão. Vamos acompanhando aí através das redes sociais. Eu e o Lúcio, através do Instagram, sempre movimentando mais com informações do Londrina, através também é, das nossas páginas no Facebook. E é isso aí, né, Luz? Parabéns para o Londrina e pela classificação. Semana que vem estamos de volta.
1: É isso aí. Boa sorte para o Tubarão agora nessa fase decisiva, primeiro objetivo cumprido e agora vem o objetivo principal pela frente. Lembrando, né, Rafael, que a live a gente disponibiliza depois em formato de podcast. Pessoal que não conseguiu acompanhar na íntegra, que quer acompanhar, que quer compartilhar né, essa live também em podcast, tanto lá no Uh, no Spotify, como no Castbox, só procurar lá para o Rede Mais Esportes. Terá, além desse episódio, as outras lives do Tubarão. O pessoal pode acompanhar também através do podcast. Grande abraço,
0: Rafa. Valeu, pessoal. Ótima semana a todos. Parabéns para o Tubarão. E agora é a segunda fase, né? Rumo à Série B do Brasileiro. Valeu, boa noite. Vamos lá, valeu.